1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra delírio. Valeu! Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu agora há pouco anular o registro que permitiu a eleição de Deltan Dallagnol.
2: Deltan Dallagnol caçado!
3: O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral anulou o registro de candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol. Deltando Dallagnol teve o mandato de deputado federal cassado. Tchau, querido. Deltan Dallagnol não é mais deputado
0: federal. Deltan Dallagnol perdeu o mandato após decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral.
3: O julgamento do TSE, que anulou a candidatura e caçou o mandato de Deltan Dallagnol. Acaba de Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato de Deltan Dallagnol. cassação de Deltan Dallagnol.
0: Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral cassou agora há pouco a candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol.
3: Foi um dia muito difícil, eu só não chorei porque eu achei um lugar privado pra chorar, chorar, chorar. Foi um dia muito difícil pra mim chorar, chorar. Eu saí com a vontade de chorar. Chorar, chorar Um dia de tristeza, eu saí arrasado chorar, chorar. Hoje é o um dia de chorar, chorar, chorar. Hoje é o um dia de chorar, chorar, chorar. Hoje é o um dia de chorar, 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 chorar. Vai chorar é?
1: Então, prefere
4: é não mamãe. falar? A gente não vai falar hoje. na Medo
1: e delírio em Brasília.
3: Ah! Entendo, vocês percebem
1: a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano,
3: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano. O e o
1: medo dele em Brasília.
3: Fora seu medo dele em Brasília, pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro, Pedro Um abraço pra você e pro Cristiano. Aquele
1: verme maldito. Esse é o episódio de 130 a 134. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora! bora. Bora, Deu errado! Foi sim, senhoras e senhores! E somos nós! Puxa daí, Cecília! A gente tá fudido. E bora já direto pro Manuel Ventura no dia 15 no Globo. Em reunião de articulação política nesta segunda-feira... Agora eu tenho articulação política. Articulação. presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará... O PT! ...para conter o próprio partido e outras legendas de centro-esquerda na votação da proposta do novo arcabouço fiscal. É okay. o então,
3: quê? Vocês percebem a loucura?
1: Lula avisou durante reunião com ministros da Coordenação de Governo e líderes da Câmara e do Senado no Palácio do Planalto... ...que não vai aceitar a oposição do PT ao projeto... Pode isso, Arnaldo. Ou racha no partido?
4: Não tinha centralidade partidária. A direção decide e todo mundo cumpre. Não, o PT sempre debateu muito, sempre discutiu muito. Tanto que as pessoas criticavam a gente ou diziam que nós não íamos para lugar nenhum, porque as brigas do PT às vezes acabavam sendo públicas. Os debates eram tão fortes que saíam na imprensa. Entendeu? Nas críticas e tal. Mas o PT sempre construiu a sua síntese a partir de uma grande discussão e de um grande debate. não aparece.
1: O presidente chegou a dizer que quem dá trabalho é a oposição, não o partido do governo. Não, brother. Mas se não for para os partidos mais à esquerda, a esquerda em geral se opor ao arcabouço... Quem, será? quem vai ser? O Partido Novo? Eu quero me drogar! O PP do
3: Ciro Nogueira? A população conhece a história de um presidente, um presidente que marcou a sua tra trajetória de vida com muita coragem, muita determinação, ajudou os brasileiros.
0: Uh
2: -huh. Uma parcela da mídia que não aceita, nós temos um presidente é líder mundial, né?
1: Caralho! Quem vai ser que vai fazer oposição? O PSDB? Nem existe isso, você tá inventando palavras. Isso aí não tem a mínima lógica, pô? Meu irmão, na moral... Quando o Haddad apresentou o novo arcabouço... Bastante complicado. O teto de gastos Cutalier, como muito bem cunhado pelo Caio Almendra, ele foi elogiado pelo mercado... Eu quero que o mercado se exploda! ...elogiado pelo Pacheco... Isso é de uma gravidade. E até pelo Lira. Ah. Mas que interesse o Lira teria em facilitar a vida do Lula, né? Nenhum! Nenhum! Então, com saudade do Bolsonaro... Que
3: tinha mais dignidade naquela época, a
1: boca, meu irmão. Eles prosperam com governos fracos, diz a Elira. O governo Bolsonaro tinha tantas, eh,
2: essas variáveis todas de, de comando, não. Mas se tem uma diferença que hoje se, se notabiliza, é que o governo do, do ex-presidente Bolsonaro, ele descentralizava, ah! acreditava... Ah! E delegava. Ah! O governo do presidente Lula não tem feito isso. Ele tem centralizado, não tem delegado e não tem acreditado. Por que será? E essa
3: diferença hoje, ela se mostra ainda de maneira muito aguda. E é isso que nós estamos aqui ao tempo todo a dizer. Presidente, o governo tem que delegar, tem que acreditar e tem que descentralizar. Se
1: não fizer isso, não vai. Sabe que você é muito petulante. É, no governo Bolsonaro, o Bolsonaro e os seus generais entregaram o orçamento no colo do Lira. Meu
3: amigo de longa data, Arthur Lira. E
1: precisa é disso que ele está falando quando ele fala em descentralizar, delegar e acreditar. O
0: senhor chamou o orçamento secreto, as RP9s, que são as emendas de relator, de orçamento municipalista. Não está e
1: é inacreditável que o Lira usa o governo Bolsonaro como referência para qualquer coisa. Isso
0: é maluco,
2: é?
1: O que ele quer é isso: o mais fraco dos governos que entrega tudo na mão do Congresso. É um centrão clássico buscando se apropriar de um presidente fraco e extrair o um máximo de benefício para a sua. Base. Pois bem, o relator da nova regra fiscal, outro nome pro arcabouço do Haddad, é o Cláudio Cajado do PP da Bahia. Que é uma marionete do... Arthur Lira. E obviamente o Lira usa isso pra fustigar o governo e ganhar o que puder. Arthur Lira é foda. E aí o Cajado vai fazer várias mudanças. E o que já era ruim, ficou péssimo. Bora pra Larissa Quintino, na Veja no dia 15. Entre as mudanças previstas no texto do arcabouço, estão a criação de gatilhos. Gatilhos para o contingenciamento de verbas no orçamento, endurecendo as regras apresentadas por Haddad no fim de março.
3: Não, brother.
1: Proibição para criação de cargos, contratação temporária, criação de despesa obrigatória, concessão de benefícios tributários e reajuste de despesa acima da inflação estão entre as medidas que devem constar no relatório.
4: Essa questão das sanções, isso é uma das principais questões do arcabouço Porque a gente tem duas frentes ali A primeira é a do, é do Palácio Planalto, do Partido dos Trabalhadores Que quer uma, uma margem maior para que eles possam usar recursos Eles querem manter reajuste do salário mínimo Eles querem uh, investimento em programas sociais
1: e para obras de infraestrutura no geral Isso tudo já estava na proposta apresentada pelo Haddad E ela é problemática você ainda tinha alguma mínima margem de manobra, bem pequenininha É tão pequenininho bit Mas nem assim esse pessoal se dá pro satisfeito, porra, porra. Só que do outro lado tem os, os partidos do Centrão O Centrão, Centrão
4: Eles querem que exist, existam gatilhos para que se as metas não forem cumpridas existam essas sanções que o relator, o deputado Cajado, mencionou que vão existir
3: Põe as suas mãos no meu Cajado
4: Sai fora.
1: Imagina isso, pessoal, e fez a festa com dezenas de bilhões do orçamento secreto? de balanada. Sem qualquer transparência, sem qualquer impessoalidade. Sim
0: compatíveis com a ordem constitucional brasileira, as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator-geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. E
1: agora vão se tornar os guardiões da Air racionalidade do gasto público. É uma hipocrisia
4: generalizada. E o que são essas sanções? Se você não cumprir a meta, você vai... Vai ter um contingenciamento, você não pode contratar, algumas formas de controlar até uma possibilidade de dois anos não, não cumprir a meta vai se limitar ao reajuste do salário mínimo aí existia essa disputa, só que quem nomeia o relator é o presidente da Câmara, Arthur Lira olha a merda aí, eu nomear alguém que pensa igual a ele, eu conversei com deputados desde a semana passada, até essa semana Por isso que eu conversei hoje, eu perguntava, vai ter mesmo eles disseram, vai ter, é, vontade do Lira, então vai ser como, assim, vai ser
2: como se quer. Bora
1: passar então pro Lindbergh Farias. E
2: o relator agora tá colocando uma trava, que é uma trava tá voltando com a tese de contingenciamento bimestral. O que é que significa isso? Não sei. Se não aumentar a arrecadação do jeito que o Haddad quer que aumente, todos nós queremos que aumente, algo em torno de 150 bi no próximo ano. Com um peso de balavada. Sabe o que acontece? Não. Que a partir de fevereiro vai ter uma espécie de mecanismo de cortar a despesa no caixa. Então é o seguinte, não atingiu aquela receita, para investimento, para gastos sociais.
1: Pois é, de dois em dois meses. É impossível.
2: O relator tá querendo propor uma coisa, um gatilho, que fala em congelamento de salário dos servidores, que fala o seguinte, até o aumento do salário mínimo, a política do Lula, que é de um salário mínimo valorizado acima da inflação. Tá correto. A inflação mais crescimento do PIB tá em xeque. Caralho! Eu tô falando que eu tô por dentro das negociações aqui. Ele tá querendo dizer o seguinte, se não atingir a meta, nem essa política de valorização Valorização do salário mínimo pode acontecer. Tá errado.
1: Que nos leva a matéria da Idiana Tomazelli na Folha no dia 14. Plataforma de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT A política de valorização do salário mínimo Pode pressionar a sustentabilidade do arcabouço fiscal Desenhado pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda nos próximos anos Ih, rapaz
3: É o aumento do salário mínimo Primeiro, reajustar a inflação Segundo, com base no crescimento do PIB dos últimos dois anos Você daria aumento real para o trabalhador Porque não adianta nada o PIB crescer e não distribuir Nós queremos vincular o aumento do salário mínimo ao PIB O dia em que a gente vai voltar Tá so Eu sei que é você que será o responsável por isso.
0: Lula presidente, o Brasil da esperança. Tá aí, ó. Tá, aí, tá, aí. tá aí, ó.
1: E as contas já não batiam mesmo com a proposta original do arcabouço do Haddad. Poxa daí, Lula. Até seja, vocês percebe a loucura. De
2: novo, cara.
1: Em um cenário de aceleração do PIB, como é almejado por Lula, o descompasso entre a correção do piso nacional e a regra fiscal ficaria ainda mais evidente, dado que o crescimento dos salários e benefícios ultrapassaria cada vez mais a correção do limite de gastos. Mas bora voltar para o que está fazendo o relator, que é pau-mandado do Lira. achando você nervoso. Porque até o Fundeb eles colocaram dentro do teto. Filhos da puta. Bora para outra matéria do Manuel Ventura no dia 15, também no Globo. Cajado afirmou que colocou as despesas do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, da Subvenção Federal ao Piso da Enfermagem em Estados e Municípios, do Fundo Constitucional do DF e da Agência Nacional de Águas, a ANA, dentro da regra. Põe as suas mãos no meu Cajado. Não! E você está sentado? Vou mandar sentar, 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 por outro lado, Cajado adicionou uma nova exceção, gastos com escolas militares. É de ah, né? Desde que sejam pagos com mensalidades. Oh,
4: Pega Isso é enganar, isso é enganar. aí.
1: Pois é, os... hoje. Se safaram de mais uma, hein? Não pode, cara. Metem o Fundeb no teto, mas as escolas militares? Não, aí não. Mas que filho da puta, olha aí, deixa você. E aí se alguém do PT ou da esquerda reclamar, hein? Vocês, vocês percebem a loucura? Toda hora é isso, cara. Cajado tem esquechado de que grande parte da resistência ao seu texto tem vindo de parlamentares do PT. O PT! Ele disse a interlocutores do Planalto que o governo precisa se resolver internamente. E alertou diversas vezes. Ou é o arcabouço fiscal ou será o teto de gastos. Pois é, é blefe, né? Até porque até esse pessoal já entendeu que o teto de gastos não faz sentido nenhum. Não fazia em 2016 e faz menos ainda em 2023. O que nos lembrou do falso dilema do Lira? Só tem
3: duas maneiras de você fazer base no Congresso Nacional com o atual sistema de coalizão, Camilo. Ou se mantém o orçamento para que o parlamento tenha independência de escolher e de participar, ou nós vamos
2: voltar para o mensalão. E meu pau em sua mão. Aí era
1: para qualquer parlamentar de esquerda bater forte nessa nova regra fiscal, né? Volta para a primeira matéria do Manuel Ventura no Globo no dia 15. Nos últimos dias, alguns parlamentares do PT, o PT vinham pressionando por mudanças no texto e sugerindo emendas ao projeto. Para uma emenda ser votada separadamente durante a análise de um projeto na Câmara, é preciso que o líder do partido faça um destaque no plenário. E o líder do PT, Zeca Dirceu, do Paraná, já havia afirmado que não fará destaques ao texto. O líder tem essa prerrogativa de não fazer destaque. Mas, ao que parece, isso não basta para o Lula. É pouco. PT não pode questionar nada. Calma. Dissidentes do PT podem perder indicações no governo e espaços em comissões parlamentares de inquérito, de acordo com interlocutores do Palácio do Planalto. Na semana passada, o Planalto vetou Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, para compor a CPI dos atos golpistas como punição por ele ter criticado a proposta da nova âncora fiscal. <risos> Teve gente no Twitter dizendo que toda essa desavença no interior do PT era invenção da imprensa. Mas Vai ver que é uma invenção muito bem elaborada, né Lindberg? Eu
2: acho que ninguém pode questionar a minha dedicação, a nossa luta, à nossa causa, a defesa do Lula, a defesa da Dilma, nos momentos mais difíceis. Então ninguém aqui pode questionar isso. Eu, eu fui daqueles que enfrentei nas piores horas. Eu estive lá com o Lula em todos os momentos. É, eu tenho uma discordância e tenho uma preocupação muito grande com o arcabouço fiscal, porque eu quero que esse nosso governo dê certo. O governo do Lula não pode dar errado. Não pode haver nada que impeça é, o êxito desse governo. A gente tem que crescer, gerar empregos. Então eu tinha discordância. Eu só espero que essa versão não seja verdadeira. Eu vi a jornalista Vera Rosa é, dizendo que falou com um membro da articulação política do Palácio do Planalto, dizendo que tinha me tirado por causa das minhas discordâncias do arcabouço fiscal. Eu não posso discordar? Eu não posso ter de divergência, né? Então eu espero que esteja errado, porque eu acho que a articulação política nossa, é engraçado que é o seguinte, ela é muito frágil, é quase um gatinho, quando se fala na articulação política com Lira, com o Centrão. E nessa semana, na verdade, eu não gostei nem desse meu episódio, nem do MST. Impediram o MST de falar lá na Bahia, eu não gostei. Eu acho que estão errados, né? A, a, nós temos que ter uma visão de entender quando tem divergências mais à esquerda, que a gente sabe, eu volto a dizer, é pra, nós estamos torcendo o governo dá certo. Agora não é você ficar a cabeça baixa em tudo. É, se você tem posição diferente, você tem que tentar influenciar no debate. Então eu acho que a posição da articulação política do Planalto... Tanto no caso do MST, quando houve um veto, a fala do MST na Bahia, quanto nesse caso, em relação à minha indicação pro CPI, tá errado, tá errado. Tá
1: muito errado, isso e Sobre esse lance aí do MST, a gente vai falar mais pra frente. Que loucura. É
2: aquela história, vai falar com a... Quando tem divergências aqui no nosso campo, é assim? Eu não vejo essa valentia toda na hora da articulação com o Centrão. Estão baixando a cabeça o tempo inteiro, entendeu?
1: Tá faltando seguir os ensinamentos do
2: Tiaguinho. Ousadinho e alegria! alegria! Nós não temos uma base governista definida. Eu não consigo entender como é que o PT... O PT! Chega! Como é que o Lula, o nosso governo, dá três ministérios pro MDB, dá três pro PSD, dá três pro União Brasil. União Brasil não vota em nada do governo. Quando você faz uma composição ministerial como essa, você tem que montar uma base do governo. Isso não foi
1: feito. Isso não foi feito. Pra vocês terem ideia da loucura, a aliança com a União Brasil foi feita via Davi Alcolumbre, e não com a liderança do partido. E aí... Tem tudo para não Certo. De quebra, o Lula ainda teve na Bahia e num palanque chamou o ACM Neto de grampinho. Muito bom, muito bom. maravilhoso. Aí agora o presidente do União Brasil tá acusando o Lula de fazer bullying com o grampinho. Ah, Tadinho. Tadinho, é que barra. Alô, Luiz Inácio, vamos pensar antes de te falar, hein? É bom o senhor refletir sobre isso. Nós estamos ficando recém
2: do Lira. Pepino de novo! Olha, essa votação do arcabouço fiscal e as minhas críticas aqui ao arcabouço fiscal, é que eu acho, sinceramente, que, que no momento momento que a gente está vivendo uma situação de estagnação econômica, que a economia está parada. Nós temos que usar os instrumentos que a gente tem porque, de fato, deixaram para o Lula uma armadilha. Né? A economia vem desacelerando. A economia cresceu 2,9% no último ano, mas foi 1,3% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo, 0,3% no terceiro e menos 0,2% no último de 2022. A economia está desacelerando. Nós temos um banco central com essa autonomia, Roberto Campos Neto, que é um inimigo, foi nomeado por Bolsonaro, que está parando a economia brasileira, a maior taxa de juros do mundo. Então, eu acho que no momento como esse, o grande, a grande estratégia do governo devia ser crescimento e geração de emprego. Sim, sim.
1: A única saída é aumentar investimento, é fazer a economia rodar. E não esse arcabouço do jeito que tá aí, que pretende zerar o déficit já em 2024. Isso nem é ideia do Lira. Já tava no arcabouço original do Haddad. O que significa, na prática, apertar o cinto dos investimentos. Que vai fazer a economia girar menos e gerar menos emprego. E a gente apontou aqui quem compartilhava da ideia de zerar o déficit.
4: Em entrevista Bloomberg no Fórum Econômico Mundial de Davos, o ministro da Economia garantiu que vai zerar o déficit fiscal neste ano.
2: E tudo isso por conta da... A terrível crise! fiscal
1: brasileira. Esse
4: terrorismo é feito permanentemente, o risco fiscal. E para
2: isso, a questão fiscal, você poder aumentar investimento, aumentar gasto social, quando nós temos uma economia estagnada, isso é central. Então eu, eu, eu discordo do momento em que o arcabouço foi apresentado e da forma como foi apresentado. Mas eu devo dizer a vocês o seguinte, o Haddad mandou um arcabouço lá que eu tenho minha discordância. Só que o que o Centrão tá fazendo aqui, o que o relator Carlos Cajado tá propondo, olha, isso vai ser votado nessa semana, tá, pessoal? Eu acho que o Centrão tá querendo amarrar o governo Lula. O Centrão, eu falo diretamente pro Lira. Lira à frente disso. Quem sabe que Lira sempre aboiou o Bolsonaro? Lira tem um grande amigo aqui que é o Ciro Nogueira. O maior parceiro político do Lira é o Ciro Nogueira. Eles vão querer amarrar o governo do Lula. Vocês não têm noção das modificações que eles estão fazendo nesse arcabouço fiscal. Então, é desse quadro. E eu acho que os nossos negociadores, desculpa falar, eu tô na fase de sinceridade com Completo. Com todo respeito. Com todo respeito. Com um perdão
3: da palavra. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito.
2: Os nossos negociadores são muito amadores. Eles não se impõem. Fala é grosso, porra. Depois diz que eu sou grosso. É, infelizmente tem uma ala do PT aqui em Brasília que tem, sempre teve uma relação com Lira e trata Lira como um grande aliado. E isso é um equívoco. Porque eu não tô querendo dizer que a gente tem que brigar com Lira mas a gente tem que montar a nossa base. A gente tem que se preparar para a guerra. Porque o meu grande temor é o seguinte. Se a economia não melhorar, se a gente fizer um ajuste fiscal, como esse arcabouço tá propondo, porque nós temos no arrosto de política monetária, a economia estagnada, e vamos falar que em ajuste fiscal, se a gente for por esse caminho, não criar empregos, a popularidade do Lula pode diminuir, popularidade do Lula diminuindo, não tenha dúvidas que esse congresso, presidido pelo Lira vai tentar transformar o, o, o Lula numa rainha da Inglaterra pô,
3: querem me deixar como rainha da Inglaterra?
2: tentar provar semipresidencialismo, essas são minhas preocupações, entendeu? Tá Certíssimo. Então eu acho que a gente tem que ter uma articulação política mais altiva, gente que tivesse mais força para ter uma relação com o Lira, mas não de subserviência como a gente está fazendo. Que ah, bora, vai conversando. Ah, porra. Sai daqui! Vai embora filha da puta. Eu quando tô divergindo sobre isso, senhora. Eu quero que vocês saibam e acreditem no que eu estou falando. É porque eu não quero que esse governo dê errado. Eu não quero que a gente cometa os mesmos erros. Eu tava lá, no Senado, era senador em 2015 quando a gente nomeou Joaquim Levi, ministro fazenda e eu disse tá errado e aquilo deu errado Pô,
1: Luiz Inácio, você quer apresentar um arcabouço mais ou menos? Ou um arcabouço meio merda? Pô, apresenta, né? Mas compra a briga, pô. O pessoal tá aí exatamente pra puxar a questão, mais pra esquerda. Não pode querer que a esquerda fique calada. Não pode, cara. E o relator disse que o arcabouço que ainda nem foi apresentado vai ser votado na quarta. E na noite de terça-feira, dia 17, a Câmara aprovou a urgência do projeto. Ou seja, o projeto não vai passar por debate nas comissões. E vai direto pro plenário. Diz aí para Zuzu.
2: Pra que essa ansiedade, essa angústia?
1: E acabou esse tema. Agora sim a gente pode falar sobre o Rui Costa. Sim, ele mesmo, barrando o MST num evento lá na Bahia no dia 11. Pode isso, Arnaldo! A seguir, palavras do deputado federal Valmiro Assunção, do PT da Bahia, na matéria de Eric Luiz Carvalho, no G1 da Bahia, no dia 11. Do nada, manhã! Aspas. O MST foi convidado pelo governo federal para participar do evento. Inclusive, estávamos trazendo 200 pessoas para o evento. Ontem à noite, João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional, recebeu uma ligação do cerimonial da presidência. Alô. Informando que o ministro da Casa Civil havia dito. Cacófatos. Que era constrangedor. Repito. constrangedor. Repitam comigo. constrangedor o MST participar da mesa. Como deputado federal.
3: como ministro e como senador da república. Como
1: militar. Como militar. E como militar. É
3: pra comer. Que delícia,
2: cara.
1: Como deputado federal, decidi que se era constrangedor para o MST, eu não poderia participar. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. Pô, que desgraça, hein? Que merda, e a postura louvável do deputado foi seguida pela CUT e por representantes do movimento negro, que também falariam no evento, mas em solidariedade ao MST não participaram. O Rui Costa acha que a gente tem cara de otário. um sou otário, velho. E aí negou, mas o MST confirmou. Mentira. Mentira. Só... Representante da Direção Nacional do MST na Bahia, Evanildo Costa, confirmou ao G1 que a Direção Nacional recebeu o pedido para que o movimento não estivesse na mesa na plenária dessa quinta-feira na área na Fonte Nova. Abre aspas, nós estávamos convidados para ajudar a construir esse movimento no plano plurianual participativo de hoje. O MST teria fala no evento. Ontem, o cerimonial do governo federal disse que Rui Costa achava que era importante que tirasse o MST da mesa, que seria constrangedor... É Pedro! Constrangedor! não comigo! Constrangedor! É o cu! Saber... Temos o papel que cumprimos ao longo dos anos estivemos ao lado do partido, do PT, em diversos momentos, como no impeachment da presidente Dilma. Então, não entendemos esse pedido do ministro. Fecha aspas. Tudo isso para não melindrar o agro. Afinal, a parte significativa dele considera o mais importante movimento social brasileiro como... Terrorista! MST quer dizer movimento só terrorista! Não dorme essa noite! VQD! olhos aberto, porque eles vão invadir a sua casa e levar a sua família. E a gente fez piada sobre o tema, mas a gente foi otário. Deixa eu ser otário. Bastava a gente sintonizar na... Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. E a gente desde já pede desculpa, porque o que vem aí é pesado. A militância do MST, que não passa, não passa de uma réplica dos camisas negras de Mussolini que fizeram a tomada da
3: Itália na década de 1920 para ascensão do primeiro fascista do mundo, que foi Benito André Mussolini, o MST, o MST são pessoas que hoje ocupam o mesmo lugar na história que um dia os camisas negras ocuparam para Mussolini.
1: Pois é, o Brasil é um dos poucos países que nunca fez uma reforma agrária profunda. Pensa aí, em qualquer país minimamente sério e todos já fizeram reforma agrária. Comunista! Aí, por aqui, quem luta por reforma agrária é tá taxado de terrorista. Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a terra é plana. Esse evento aí foi no dia 11 e dias depois rolou uma feira do MST em São Paulo. E se já teve feira do MST na sua cidade e você nunca foi, você tá errado. Pô, tá errado. E ao que parece, a deselegância com o MST caiu tão mal que o Haddad... E o companheiro... Geraldo Alckmin Lula! Lula! Deram as caras na feira E segundo o vice-presidente da Frente Agropecuária A participação de figuras do governo na Perigosíssima feira do MST. Abre aspas, arrancou a ponte com o agro e não tem mais diálogo. Fecha aspas. Já Convidar Bolsonaro pra estreia da Agri Show, tudo bem. Vai ver a tentativa de diálogo do agro com o governo Lula? Mas aí o...
4: comunista!
1: Geraldo Alckmin. Marxista, leninista. Na feira do MST? Não, aí não dá. A gente abriu o tópico com a Cecília e vai fechar com a Cecília de novo. A gente tá muito fodido. Olha só! O tenente-coronel Mauro Cid vai depor nessa quinta, dia 18 de maio, sobre a falsificação de registro de vacina envolvendo a sua família e a família do... Jair! ...com famílias enroladas em atos de corrupção. Bora pra Bela Megali, no dia 16, no Globo. O coronel, que será ouvido na quinta-feira no inquérito sobre falsificação de certificados de vacina, tem sido monitorado por interlocutores do clã Bolsonaro, como informou a coluna. O recado, recebido até o momento, é de que Cid segue dando sinais de fidelidade ao ex-presidente, mesmo com a troca da defesa. Não, brother. A expectativa entre integrantes do PL e aliados de Bolsonaro é de que Cid assuma a culpa no caso e desvincule a atuação de Bolsonaro na inserção de dados falsos de vacina contra a Covid em seu cartão. Então. Puta que pariu! Porra, Cid Não
0: tem como te defender! Porra,
1: Cid, defendendo o boy lixo, porra! E olha só o que vem a seguir, não é possível. É
0: muito burro! É toque foi bem
1: na é, Calma! Bora pro Guilherme Amado. Guilherme Amado,
2: de brincadeira! Esse cara, esse cara é o filho do mundo, esse cara é só uma
1: fábrica de fake news. No Metrópolis, no dia 15. O Tenente-Coronel Mauro César Cid É o Patrick. Continuou fazendo o backup do seu celular entre a primeira e a segunda busca e apreensão de seu aparelho, o que tem sido celebrado na Polícia Federal.
2: Muito burro, muito burro,
1: burro. A suposição dos investigadores era de que Cid teria desativado a função de salvar os dados na nuvem após o Supremo Tribunal Federal já ter quebrado seu sigilo telemático. O mínimo. A primeira apreensão e a primeira quebra de sigilo de dados de Cid foi no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Pois aí é, não só ele fazia backup de tudo, como confessava as coisas mais inconfessáveis no Zap. E aí, não à toa, bora para Paola Serra no dia 15 no Globo. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo...
0: Totalmente drosófila.
1: Defendeu descartar áudios e quebras de sigilo bancário na investigação que apura pagamentos em espécie de despesas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Por quê? Na manifestação, Lindor ainda solicitou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal... A retirada desse material compartilhado com outros dois inquéritos e o arquivamento do caso. Aí a Lindora se fudeu. Olha só! E saíram várias mensagens e áudios do Cid sobre a estranha tara da família presidencial por dinheiro vivo. Qual é o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual é o problema? E aqui a gente vai intercalar as mensagens... Uma maravilhosa linha de defesa da família Bolsonaro. Pois é. Do nada, do nadão. Os advogados da família Bolsonaro resolveram convocar uma coletiva para explicar as movimentações. A seguir, o Fábio Weingarten. Como é que funcionava a rotina de pagamentos, os custos da família? O presidente recebia. Quando existente o
3: CNPJ do fornecedor, o presidente pagava os boletos. Todos os extratos serão apresentados pela defesa. Mas
1: é muito cuidadoso. Jair! Oh, pega aí.
3: Em caso de pequeno Pequenos fornecedores, fornecedores informais ou não é, possuidores de CNPJ, o presidente sacava, através do seu ajudante de ordem, valores que eu tenho aqui nessa planilha de todos os meses da movimentação financeira da conta pessoal do presidente. E eu colocarei à disposição da imprensa
1: oportunamente. Pois é, não tinha outra forma de pagar fornecedor se não fosse com dinheiro vivo, gente. É incrível. É incrível! Irmão, qualquer latinha de cerveja que tu compra no carnaval, se tu quiser, tu paga com cartão, com Pix... Porra. E sim, oportunamente, eles vão colocar a planilha à disposição. Eu duvido! Bolsonaro e a sua prole têm o curioso hábito de comprar imóvel em dinheiro vivo. Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? O problema seria a falta de um CNPJ. Mas um dos pagamentos foi do plano de saúde do irmão da Michelle. E olha o que, que o Cid falou para uma das assessoras que enviou para ele um boleto. Mensagem dele na matéria da Paola Cuenca no dia 15 no SBT News. Não tem como mandar esse tipo de boleto. Quando for assim, me manda só o pedido do dinheiro e vocês pagam por aí. Porque isso não é gasto do presidente, nem da dona Michelle. Cala a boca, não perguntei não. É, deve ser de um terceiro que ela está pagando aí. A conta desse terceiro aí. Uai, eles não pagavam em dinheiro vivo só coisa menor com um fornecedor sem CNPJ? O primeiro plano de saúde sem CNPJ. Hoje, no Discovery Channel. E quem seria esse terceiro aí, hein? Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. Não temos pronto, é bem claro. E é impressionante como eles meio que replicaram a rachadinha do Flávio, só que no palácio. Não dá, não dá para continuar, tá passando mal. E quem diz isso é um insuspeito e sincero. Olha a, a Uma mensagem para uma das assessoras da Michek. Volta para outra mensagem na Paola Serra no Globo no dia 15. Se ela perguntar pra você ou falar alguma coisa ou comentar, é importante ressaltar com ela qual o comprovante que ela tem. É um comprovante de depósito? É comprovante de pagamento? Não é um comprovante dela pagando, nem do presidente pagando, entendeu? E os advogados dizendo que tudo saiu da conta do presidente. Me chama de corrombo, do porra. Fala mais aí, Sid. Não, isso não, porra. É um comprovante que alguém tá pagando. Tanto que a gente saca o dinheiro e dá pra ela pagar. Ou sei lá quem paga ali. Então não tem como comprovar que esse dinheiro efetivamente sai da conta do presidente. O Ministério Público, quando pegar isso aí, vai fazer a mesma coisa que fez com o Flávio. Tá passando mal. Vai dizer que tem uma assessora de um senador aliado do presidente que está dando rachadinha. Tá dando a parte do dinheiro pra Michelle. Por que será? Isso sem contar a imprensa aqui. Quando a imprensa caiu de pau em cima, vai vender essa narrativa. Que imprensa... Canalha. Pode ser que nunca aconteça? Pode. Mas pode ser que amanhã, um mês, um ano, ou quando ele terminar o mandato dele, isso venha à tona. Acertou, miserável. E essa do tem é maravilhosa, hein? Por
3: que, que não foi utilizado um cartão com titularidade do presidente, ao invés de uma amiga durante esse período? Por que, que não foi utilizado o um cartão é, do presidente? Não, por exemplo, o presidente pediu um cartão adicional. Resposta da dona Michele para mim há meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro.
0: Ele é meio sem noção. Mas se ela não tinha renda, ele nem pagava ainda as
3: pensas Exato, exato, exato. É o constrangimento do homem e mulher. Deixa eu pagar, não deixa eu pagar. Normal. o cu! Pois
1: é, com certeza. Bolsonaro era muito pão duro. E aí, por isso, a ah, Michelle que usava o cartão de crédito da conta de uma amiga. Cartão cujas faturas eram pagas em dinheiro vivo pelo CID. Faz algum sentido
3: pra você isso? Não, não, não!
1: Volta pro Weingarten. Em
3: novembro de 2011, a amiga confidente de longa data, Rosimere oferece a ela um cartão adicional da caixa e ela aceita esse cartão em novembro de 2011. Como funcionava? Dona Michelle fazia pequenas compras e a dona Michelle reembolsava mês a mês a Rosimere. Quando chegava a fatura...
1: Ah, peraí, 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 Bolsonaro era pão duro pra pagar a fatura do cartão da Michelle, mas pagava de bom grado o cartão da amiga da Michelle que era usado pela Michelle. Que
4: porra é essa, batata? E
1: quem diz que era o Bolsonaro que pagava são os advogados dele. E as faturas eram pagas na agência do Banco do Brasil do Palácio. E olha a seguir o Cid falando sobre isso com uma das assessoras da Michelle. Volta pra mais uma mensagem dele na matéria da Paola Serra no dia 15 no Globo. Mas eu acho que você podia falar assim. Dona Michelle, o que, que a senhora acha da gente fazer um cartão para a senhora? Um cartão independente da caixa, para evitar que a gente fique na dependência da Rose. E aí a gente pode controlar melhor aqui as contas. Pode alertá-las o seguinte, que isso pode dar problema futuramente. Se algum dia, Deus o livre, a imprensa descobre que ela é dependente da Rose, pode gerar algum problema. Certa resposta! Que os advogados ainda disseram que a Michelle não tinha cartão porque não tinha crédito bancário. Sabe como é que é, né? O Jair é muito pobre. O cartão
3: corporativo jamais foi sequer criado uma senha para utilização. O cartão corporativo do presidente da república jamais foi utilizado para pagamento de qualquer
1: custo, qualquer ponto. Claro, era tudo em dinheiro vivo, né? Cartão para quê? Mas calma que piora. Calma que piora. Tem empresa com contrato na Codevasf que depositou 25 mil reais na conta de um ajudante de ordens da equipe do Cid. E esse rapaz, sempre que o dinheiro pingava, corria pro caixa eletrônico e ou sacava o dinheiro ou pagava a fatura do cartão da amiga da Michelle Ou depositava o dinheiro na conta dessa mesma amiga. Aí também tem depósitos para uma tia da Michelle A minha
3: esposa nem entra em contato comigo, o contato com o Cid. Paga pra minha, pra minha tia que ficou em casa aqui tomando conta da Laura porque apesar de ter acesso, ter como contratar pessoas, ela não vai cuidar de uma filha da gente. Eu prefiro, ela prefere pagar pra tia dela. Porque outra pessoa, a gente pode ter confiança, mas com a tia a confiança é 100%. A outra pessoa pode ser 99%. Então é o tratamento que
1: ela dá pra nossa filha. Bolsonaro disse que o Cid fazia coisas à revelia. E não demora muito, vai dizer que a Michelle também fazia coisas à sua revelia. Querem
3: me deixar como rainha da Inglaterra. Bom
1: dia a todos, menos pra primeira dama. E nas mensagens do Cid tinha menções a mandar dinheiro pra fora. E aí os advogados do Bolsonaro já foram logo se antecipando. Bora pro os Dantas no dia 15 no Globo. Os advogados de Bolsonaro confirmaram ainda que o ex-presidente transferiu recursos para uma conta em sua titularidade nos Estados Unidos. Segundo a defesa, isso ocorreu porque o ex-chefe do executivo acredita que o atual governo não irá conduzir a economia corretamente. Foi
3: divulgado a existência de uma transferência por parte do seu presidente da república para a abertura de uma conta corrente. Nos Estados Unidos da América. Essa transferência ocorreu na conta do presidente, de uma poupança que ele tinha, via Banco Central, para uma conta também identificada, em nome do presidente, nos Estados Unidos. E por que ele fez isso?
4: Eu que saber. Eu
3: quero saber. Porque ele acredita que o atual governo efetivamente não vai conseguir conduzir devidamente a economia e que então a melhor poupança para ele e para a família dele seria remeter esse dinheiro para os Estados Unidos e tirar o dinheiro do Brasil. É simplesmente assim. É
1: simples assim. Ao todo, Bolsonaro enviou 135 mil dólares para uma conta no BB Américas, filial do Banco do Brasil nos Estados Unidos. Esse valor estava em uma conta poupança no Brasil. A conta teria sido aberta em dezembro de 20 a gente odeia perder tanto tempo falando de, opção. mas dado que essa bad trip escrota do caralho foi uma alucinação contra,
2: opção.
1: a gente fica sem opção. E
2: meu pau em sua mão.
1: Acabou. Tchau para vocês. Calma que ainda tem outro episódio essa semana. Hein?
2: Show,
4: show, 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 show.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os áudios de Rede Globo, Jornal Nacional, Canal Meio, SBT News, CNN Brasil, Rádio Band News FM, CL Notícias, Band de Jornalismo, Jovem Pan, TV GGN, TV 247, Jornalismo, TV Cultura, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, Pânico, TV Câmara, Sai de Bamba, Estadão, Bahia Cast, Gil Brother, Hermes Renato, Galante Feio, é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Invabilize, Porta dos Fundos, História Pública, Petit Jornal, Alfredo Rolo, Professor Pasquale Carla Bora, de Planet Ramp, Cecília Oliveira, CNN Brasil, Felipe Noronha, TV Democracia, Belo, UOL, BBC Brasil, Choque de Cultura, Brasil Urgente, De Olho nos Jornalistas, Band Rio Grande do Sul, Câmera Aberta, Amada Foca, Poderoso Chefão, A Praça é Nossa, Stallone e Cobra, Cartoon Network, Poder 360, Moisés Marques, Parangolé, Planalto, CISPAN, Shazam, Marcelo Dinedra, Alzo Varela, Cara do Engarrafamento da Brasil, TV Fórum, Vitor Camejo, Teoro Brasil, Leandro Demori, OCP News, Câmara dos Deputados, Intercept Brasil, Casimiro, Francel Cruz, Jogo Defante, Antônio Zambujo Fernalha, Tiaguinho, Vai Que Cola, TV Senado, TV Pública de Angola, Cine Trash, TV Brasil Gov, Greg News, SBT Jornalismo, Metrópolis, Gramática em Vídeo, Professor Fábio Alves, Disney, New York Times, Os Donos da Bola, Midcast, Sam Puncher, Psicose, Leandro Hassum, A Fazenda, Farid, Jout Jout, Canal GNT, Drosofilia, Seu Pimenta, PL, Falha de Cobertura, SA TV, Zorra Total, Don Juan, Tiquititas, Show do Milhão, Show da Luna, NBR, Bahia Cast, Esse Menino, TV Quase e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, doação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte, Não lhe dou a parte. O aparte é um trecho um pouco longo de um vídeo da BBC News Brasil, feito pela jornalista Camila Veras Mota, sobre o conflito entre israelenses e palestinos, em função dos 75 anos da Nakba.
0: Por que israelenses e palestinos lutam? Não sei! Para entender essa história, é preciso voltar no tempo até o início do século XIX, quando o sionismo se espalhou pela Europa. O principal objetivo desse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os judeus do mundo, que acabaria aí com milênios de perseguição e exílio. O movimento apareceu, em parte, como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo pela Europa naquela época um antissemitismo que teve sua expressão máxima e brutal com o holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Foi quando cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo Estado nazista. E onde eles queriam criar esse Estado judeu? Havia diferentes opções. Uganda, Argentina ou mesmo a região da Sibéria chamada Birobidzhan. na fronteira entre a Rússia e a China. E havia partidários, é claro, da criação de um Estado no território onde se situara o Reino Histórico de Israel, a área geográfica conhecida na época como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra de ser de 400 quilômetros de extensão entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. Irmão. E qual seria o problema? Bom, qual é o problema? Essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Além disso, quando a criação desse estado judeu começou a ser considerada essa área pertencia ao Império Otomano. E apesar de existir uma pequena comunidade judaica lá, a população era predominantemente árabe. Então aconteceu algo que mudou tudo, a Primeira Guerra Mundial. No final da chamada Grande Guerra, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. As potências europeias que venceram a guerra dividiram entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. Isso é importante porque, naquela época, o governo britânico deu um passo fundamental em apoio à causa sionista, a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour. Palfino. Bolsonaro, Palfino. Uma carta em que, pela primeira vez, o governo britânico apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na região da Palestina. Mas deixando claro o seguinte, nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. Ou seja, os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. Mais tarde veremos por que os árabes não se sentem exatamente respeitados. O fato é que, nas décadas de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região. E houve também o êxodo de quem conseguiu escapar ou sobreviver ao Holocausto nos anos seguintes. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Esse número representava cerca da metade da população árabe naquele momento. E logo as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Para resolver a situação e buscar uma possível convivência, em 1947, a ONU propôs um plano. Em que ele consistia? Não sei! Bem, na criação de dois estados independentes, um árabe e outro judeu, enquanto Jerusalém teria um regime especial. Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder seu território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca foi implementado. E detonou uma sucessão de eventos que mudariam uma história. Uma data se destaca, 14 de maio de 1948. Duas coisas aconteceram nesse dia. Primeiro, o chamado mandato britânico da Palestina encerrou oficialmente. O governo britânico havia informado meses antes que concordava com o plano de partilha da ONU, mas que não iria implementá-lo, marcando então a data para sua saída. Segundo, foi também o dia em que o líder judeu David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, cinco países árabes vizinhos declararam guerra ao recém-criado país em um novo Estado judeu. Estamos diante do primeiro conflito entre árabes e israelenses. Após um ano de batalhas, Israel não apenas vence a guerra, mas também expande seu território e ocupa a parte ocidental de Jerusalém. Enquanto isso, a vizinha Jordânia ocupa a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém. O Egito fica com Gaza. Os palestinos, após a saída dos britânicos e com o fim da guerra, continuam sem um país. Essa guerra terminou 70 anos atrás, mas teve duas consequências que persistem até hoje. A primeira é o grande número de pessoas desalojadas. Isso aconteceu com pessoas nos dois lados do conflito, mas o problema afetou principalmente os árabes que viviam em áreas que passaram a ser ocupadas por forças israelenses. Estima-se que 750 mil palestinos tiveram que fugir para outras áreas da região ou para países vizinhos, especialmente a Jordânia. Os palestinos chamam esse êxodo de Nakba, que em árabe significa destruição ou catástrofe, e marcam a data justamente no dia da criação do Estado de Israel. Hoje há mais de 5 milhões de refugiados palestinos, filhos e netos dos que foram deslocados na década de 1940 segundo a ONU.
4: Acabou? Acabou. Beijinho. Sigamos com muito amor e poesia. Houve a voz do seu Períneo.